0: Terwijl de zomervakantie voor de deur staat en Hendrik Noten nu echt op ieder moment vader kan worden, bespreken wij de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en werpen we een korte blik vooruit op de speciale zomerserie waarin BV Nederland Europa ingaat. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin ik wekelijks met mijn goede vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk naar de verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Records gaan er gebroken worden dit jaar met het bijbouwen van duurzame elektriciteit. Dit had ik nooit verwacht. Ik denk die zes, nou mooi weet je wel, maar negen zetels. En, en mijn inzet is om consequent de kant van de woningzoekende te kiezen.
0: Daarom is het juist zo verschrikkelijk jammer dat we nu staan waar we nu staan. Dus zetten we vandaag een comma, geen punt. Hier, Hendrik Noten. Ben jij er een beetje klaar voor?
1: Goeie vraag, goeie vraag. Die stel ik mezelf ook uh, in de nachten dat ik wakker lig.
0: Ja, ze weten, je moet nu, je moet nu juist slapen s'nachts, dat weet ik... je. Je moet het nu pakken, want de komende, nou...
1: de komende 18 maanden... ga jij niet slapen s'nachts. Ja, dit vind, dit vind ik zo naar van die mensen <laughs> die dit soort dingen zeggen. Er zit zo'n soort curve in. Hè? Een vriendin van mij vertelde dat. Die zei, als je zeg maar, aankondigt dat je een kind krijgt... dat je vriendinzwangers, dan zijn mensen heel gelukkig voor je. is van, oh, wat prachtig, wat een cadeau, wat een geschenk, et cetera. En dan langzaam beweegt dat, slaat dat zeg maar om, naar <laughs> jij gaat zoveel slaaptekort hebben de komende tijd. En ik weet nooit helemaal welke van de twee nou uh, zwaarder weegt.
0: Nou, weet je, je gaat ook um, uh, als ik dat toch een beetje uit eigen ervaring moet putten. Ja, doe maar. Je gaat hele nieuwe uh, niveaus van vermoeidheid, <laughs> jij ontdekken in je lichaam. Waarvan je echt dacht, dat kan niet. Jij hebt ook best wel vaak tegen mij gezegd dat het niet normaal is... hoe ik met hoe weinig slaap ik dingen doe en kan doen soms. Hè? Dat, er dan, soms ik veel, dat er dan een feest is, half zes, thuis. En dan dat ik om zeven weer naar het voetbalveld ga. Ja, dat... De een of andere manier, dat is dat voordat ik kinderen had... was het echt, als ik niet maar acht uurtjes slaap had... Ja, is dat zo? Het nou, is getraind. Een beetje overdreven, maar ik had wel echt uh, slaap nodig, ja. Ja. Op de een of andere manier, je, je, je gaat twee, twee dingen ervaren. Je kan een niveau van vermoeidheid aan waarvan je niet wist dat het bestond. En dat leidt ook tot een soort roes in je hoofd, eerlijk gezegd, die dan een paar jaar op een gegeven moment optrekt. En dan denk je, hé, hey, wat is het uh, helder buiten. Maar je gaat ook een, een niveau van liefde ervaren,
1: wat oh, okay, je nooit gelukkig.
0: eerder hebt gevoeld. En, uh, het is toch wel een hard Het is een hele, hele bijzondere ervaring, okay. Dus ja. ik, uh...
1: Volgens mij ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben er niet klaar voor. Ik ben wel voorbereid en ik heb er heel veel zin in. Dus... Nou,
0: ik ben niet jaloers op de nachten die jou te wachten staan. Maar gewoon dat gevoel, weet je wel. Die, 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 die kraamtijd, een babytje voor het eerst. Allemaal nieuw. Heb je wel warme herinneringen ze nog niet aan. terugpraten. Ja, ik heb daar hele warme herinneringen aan. Ja. Dus uh, ik gun jou dat van harte. Ja. En misschien, 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 misschien. Dat op het moment dat mensen dit luisteren jij al uh, in de weer bent met uh, spuugdoekjes en, uh, ja, weet. en uh, flesjes en uh, weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken bij het moderne vaderschap.
1: Ja, in dat geval is dit mijn laatste heldere aflevering voor de komende jaren. Dus ik ja. zou zeggen ook tegen jou, ja, maak er een beetje gebruik van. Nu
0: Dit is nog het moment. Waarop... Nu kan ik nog de, de, de scherpe nood uh, 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 ervaren. Ja. En dat is straks allemaal voorbij.
1: Nee, hierna leun ik gewoon een beetje half tegen jou aan. En ja, heel dan, goed. Uh... Heel goed.
0: Zo, heb ik, uh, <laughs> zo heb ik ook jarenlang doorgebracht. Ja. Helemaal prima. Hartstikke goed. Oké, okay, hey, we gaan uh, een beetje anders een aflevering maken dan normaal. We gaan namelijk niet zozeer het hebben over de week, maar we gaan het hebben over het hele jaar. We blikken terug. We blikken terug, ja. Want het afgelopen, uh, laten we zeggen het afgelopen politieke en ja, het economische jaar klinkt een beetje gek.
1: Ja, maar dat introduceren we toch een beetje. Ja,
0: zeker. ja. zeker. Trendsetters als wij zijn. De laatste trend die je zet nu je nog jong en fris bent. Uh, en we gaan een beetje af uh, aan de hand van een aantal vragen gaan we het jaar bespreken. En dan beginnen we toch met, ja, we beginnen met hoop. En een uh, uh, mooi nieuw begin. En wat was voor jou het meest hoopvolle van het afgelopen jaar?
1: Voor mij uh, was het meest hoopvolle. En ik, ik ben er in de vrolijke noot ook een paar keer uh, volgens mij al op, op gekomen. een goede rubriek voor jou, hè? Ja, ik, nou, ik, dat zou ik je dus echt zeggen. Ik zat dus op de fiets uh, hier naartoe. En toen dacht ik echt bij mezelf. We zijn die rubriek ooit begonnen als grap. Omdat ik uh, positiviteit niet, ja, hè, niet altijd heel rijk mee bedeeld ben. Maar die heeft mij toch mijn manier van denken een beetje veranderd. Ja, je bent beter naar de wereld
0: gaan kijken. Ja, ik zweer het jou. Ja, ja. wat goed. Nou, Daar ben ik heel blij mee. En ik vind het alleen een feitelijke correctie. Het is natuurlijk niet begonnen als grap. Ik maakte me daar serieus zorgen over. <laughs> ja, okay, of al het gezommer van jou, wat, wat je de hele week...
1: Uh... Kijk, gedeeltelijk uh, natuurlijk de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dat is niet top. Maar ook uh, de investeringen van China, van Biden en nu ook in Europa. De snelheid of eigenlijk het, het, het moment van de snelheid die gaat aanbreken in de energietransitie. In de overgang naar duurzame energie. Daar ben ik ongelooflijk uh, hoopvol over. over Hart hè? Het gaat gewoon heel erg hard. En waar je dat bijvoorbeeld heel duidelijk aan ziet... is dat we hebben natuurlijk heel veel moeite om exponentiële groei te grijpen. Te zeker, begrijpen.
0: Zeker. De pandemie hebben we dat gezien. Hè? Van, oh, er zijn nu maar een paar besmettingen. Bleef het maar onderschatten. Ja.
1: Ja. Elke nieuwe golf weer.
0: Ook ja. dat was... Hugo de jongen.
1: Ja, om ja, 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 ja. Maar met die overgang naar duurzaam... dan staat er eigenlijk op het punt om... hetzelfde uh, soort te gebeuren. Gewoon die investeringen die zijn zo aan het toenemen. En waar je het heel erg aan ziet... is dat die modelleurs van bijvoorbeeld het IPCC... de Verenigde Naties... Uh, ja, het uh, Panel van de VN. Dankjewel. Uh, dat die continu de laatste tijd te conservatief en te pessimistisch ramen op hoe snel dat gaat. Op
0: hoe snel je kan vergroenen.
1: Zelfs zij, precies. Zelfs zij lukt het eigenlijk niet om die snelheid die we nu aan het maken zijn, om die in hun modellen te bevatten.
0: Lijkt nou, me mentaal ook wel een moeilijke stap voor ze. Dan heb je 50 jaar lang gevochten tegen de bierkaai. 50 jaar lang heb je rapporten gemaakt waar eigenlijk ja. veel te weinig mee gebeurde. Ja. En opeens moet je omschakelen naar we moeten de modellen aanpassen, want blijkbaar kunnen we sneller omschakelen dan al die decennia uh, is gezegd.
1: Ja, eigenlijk zijn zij een soort van die skier... die zeg maar heel lang tegen de piste opgetrokken is. En nu zijn ze over dat heuveltje heen en glijden we naar beneden.
0: Ja, en ik, moet, uh, uh, ik heb wel eens een discussie gehad met uh, uh, Jesse Frederik... over die crowd wel of niet. Uh, of dat dan wel of niet een goed idee is. En toen zei ik van ja, groene groei, ja, het bestaat niet. Uh, en ik heb het idee, dat ik had een paar maanden geleden het gesprek met hem. Ik zag uh, afgelopen weken een stuk van hem in de Corrie. Zeker. Waarin hij uh, uh, toch wel met best wel veel uh, enigszins, overtuigende grafieken liet zien... dat er daadwerkelijk sprake is van ontkoppeling nu tussen economische groei... en uh, uh, de uitstoot van broeikasgassen. Ik hoop dat hij gelijk heeft. Ja. Want uh, uh, als zijn analyse klopt... en het was een stuk met een leestijd van 22 minuten... dus hij, dus zal, hij zal er wel goed over nagedacht hebben... Maar uh, nee, ja, absoluut hoopvol.
1: Ja, en uh, tot slot, dat wil ik toch nog gezegd hebben. Er is een NGO, de Rocky Mountains Institute. Die houdt zich bezig met de energietransitie, Amerikaans. Ik zal proberen in de show notes uh, dit ook te plaatsen. En die hebben een analyse gemaakt. En zij zeggen daarin, het gaat nu, uh, die versnelling wordt zo groot die daar aankomt, Dat zelfs het pad naar anderhalve graden nog voor het grijpen is. Wat eigenlijk al half, is mijn belevenis, was opgegeven.
0: Ja, ja. Dus we kunnen blijven skiën misschien wel. Ja, wordt
1: het wordt wel weer heel particulier gemaakt meteen. Maar wellicht kan je blijven skiën. Ja. ja, dit was voor mij echt het hoopvolle van dit jaar.
0: Jij? Nou, ik heb gelukkig, had ik voor de zekerheid maar twee onderwerpen opgeschreven hierbij. Want ik had deze ook opgetikt uh, in het draaiboek. Maar ik heb er nog één. En die moet ik even met een klein aanloopje. Het is toch zomer, zomervakantieverhalen uh, tijd. Ja. Uh, vorige zomer liep ik uh, langs het Koomalmeer in het donker. Uh, ik was overdag met mijn vrouw en kinderen uh, gaan wandelen. En toen waren we een kilometer of zeven verderop uh, in het dorpje beland. En toen even een strandje gepakt. Toen lekker wat geborreld, lekker wat gegeten. En voor we het wisten was het uh, laat, waren de kinderen moe. Ik dacht, we, moeten we nou nog zeven kilometer over een uh, donker pad uh, teruglopen naar ons huisje? Dus toen zei ik, weet je wat, Gingen jullie lekker in de speeltuin zitten? En toen ben ik... Uh, over het pad. Echt een aardig donker. Want het was niet verlicht. Langs het komen in de huis gelopen. dacht ik. Laat ik even een podcastje luisteren onderweg. Ik had, uh... Papa ging even de auto halen. Papa ging even de auto halen. Heel kilometer lopen. Ja. Ik dacht. Is hij bijna ook weer uit mijn systeem? Ja. ja. Ik had niet zoveel gedronken. hoor. Uh, maar in ieder geval. Ik liep daar. En toen dacht ik. Ik ga. Nou. Ik zat een beetje mijn podcast app te, te, te kijken. En toen kwam ik een podcast tegen van Geert Mak. En Arjen Jan Boekenstein. Die zaten in gesprek. Ik weet niet meer welke show het was. Maar uh, in ieder geval, we waren in gesprek. En dat was echt de teneur van die podcast. Was, dit was de laatste normale zomer van Europa. Oh ja. Hierna wordt alles anders. Dit is de laatste keer. Dus geniet ervan ook. Echt een, een beetje rand de, van de afgrond staan we. Het was echt de sfeer van zeg maar het voorjaar 1914. Hey, Hè, hey. Toen alles nog uh, pais en vree was. En uh, aan het eind van die zomer zat iedereen in de loopgraaf. Dat was ook de tijd. Die energieprijzen liepen snel op. Inflatie begon op te lopen.
1: Ja, was er was reden ook voor die somberheid, toch? Ik bedoel, het is verklaarbaar. Ja.
0: Precies. Dus, dus uh, uh, nee, er was zeker uh, reden om te somberen. Althans, ik voelde dat ook zo. En ik... Ja, en ik dacht op dat moment ook van, ja, mijn god, hoe moet het, hoe moet het nu allemaal verder, weet je wel. Het is een beetje de mijmeren en het meer, dat is daar prachtig, weet je wel. De maan schijnt er een beetje op en het is gewoon, dat is een hele, hele bizarre context. Maar als ik dan nu terugkijk, de zomer die we nu ingaan, is ja. precies zo'n zomer als de vorige zomer. Zeker. Sterker nog, het is nog een iets hoopvollere zomer. Want het klimaatprobleem... Eh, de, de energietransitie lijkt sneller te gaan dan we dachten. Eh, we zijn van het Russische gas afgestapt binnen een half jaar. Eh, al die tijd werd gezegd, van dat is onmogelijk. Eh, nou, voor een deel zijn we ook vanaf gestapt via LNG. Eh. Daar kan je vanuit klimaatperspectief wat van vinden. Maar er is binnen een half jaar een LNG-terminal gerealiseerd... Nou, dat dat normaal een voor, jaar of zeven, okay. acht ja. uh, duurt. We hebben niet gecapituleerd voor Poetin. En vooral... De Europese Unie is echt bij één gebleven. De Britten eh, doen mee met het beleid. Uh, Japan, Zuid-Korea, de Amerikanen, het deze. Zeg maar Die hele democratische wereld... is eigenlijk eensgezind achter Oekraïne gaan staan. En eensgezind is, is toch wel de wens uitgesproken... van wij willen vrij en democratisch blijven. En wij vechten terug. Wij vechten voor onze waarden. En wij steunen onze broeders in de Oekraïne die voor die waarden vechten... door dik en dun. ja. En, en, en toen zat ik te denken, hè, toen jij mij deze vraag stelde... wat is het meest hoopvolle van het afgelopen jaar? Ja, die vitaliteit die toch nog in die democratieën zit. Hè, dat had, ik had heel lang ook het gevoel dat, dat ze vermomd zijn. Hè, dat het een beetje sleets is. Maar er zit, nog een hele, er zit ook nog een hele sterke wens in die democratieën... in onze naties om, om, om vrij te blijven en dat systeem... en onze manier van leven om dat te beschermen en te blijven bevechten... Ja, dat vind ik hoopvol.
1: Ja, ik en ben terecht een... denk ik ook. Ja, dus Want er dus, waren natuurlijk genoeg vraagtekens bij
0: te plaatsen. Sterker, als je weet, ik ben een boek aan het schrijven... over ideologie en de toekomst van de democratie. En ik maak me nog steeds over heel veel vlakken... echt grote zorgen. We zijn nog lang niet out of the woods. Dat wil ik ook meteen erbij zeggen. Er zijn nog een heleboel uh, uh, dingen die ons zorgen kunnen baren. Maar... We gaan niet uh, zonder slag of stoot uh, uh, neer.
1: Nee, hoe rommelig, hoe langzaam, hoe frustrerend die democratie ook kan zijn... Zeker, lijkt maar, behoorlijk maar weerbaar. Het
0: bouwwerk is vitaal en weerbaar. Ja. En, en dat, ja, dat had ik eigenlijk, zeker als ik nog terugdenk... aan het gesommermans van, uh, van Arjen Boekenstein en Geert Mak... dat ik vorige zomer zat te luisteren op die uh, nachtelijke wandeling... langs het Komen Meer, dacht ik... gelukkig hebben deze twee grote intellectuelen... Niet altijd gelijk.
1: Nee, en de, het, 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 zeker. Ja, ik wil ook niks onaardigs over ze zeggen, maar ergens. Nou ja, goed. Ja, het zijn natuurlijk ook geen oude mannen. Ja, die, precies. <laughs> ja, nou, ja. Ik wil het toch even kwijt. Ja. Ja. Dus het nee, is ja, ook gelukkig. Hoeven zij het ook niet meer uh, te redden. Laat ik het zo zeggen. En zijn er een hoop jonge mensen die bewezen hebben ook volgens mij. Ja, maar blijven... toch
0: is het. Toch is het. Want het zijn. Het zijn echt wel uh, hele interessante denkers. Ja, absoluut. Absoluut. Maar het is dus toch heel fijn dat uh, die analyse die zij toen maakte... in ieder geval, dat de zomer van 2023... Ja, toch voor de meeste mensen nog net zo fijn toeven is als die van 2022.
1: Mooi. Oké, okay, de volgende vraag die wij uh, aan elkaar stelden... Ja, je mag anders uh, wel even door dan nog direct. Is waar ben jij uh, verbijsterd over?
0: Nou, ik zou eigenlijk heel graag een boervrije terugblik willen maken op uh, het jaar. Want... Goh, wat ben jij daar klaar mee, hè? Ja, ik heb dat echt wel gehad, ja. En ik uh, bedoel, alle steun voor de boeren. Hè? Ja, tuurlijk. En, en voor de burgers. En laten we er vooral met elkaar uitkomen. Nee, dat is natuurlijk heel flauw. Maar die Provinciale Statenverkiezing. Ja. Weet je nog, die avond dat wij hier een podcast zaten te maken, s'avonds laat, en we wisten al wel, de BBB gaat groot worden. Dat zijn fucking alle provincies de grootste zouden worden. Dat was niet helemaal verwacht. Nee, en uiteindelijk als je gewoon ook... Terugkijkt, we hebben toen een aflevering gemaakt. Hè, dat we die avond ook. Nou, Laten we toch nog eens even goed in het partijprogramma kijken. Wat, staat, wat betekent dit nou precies? Ja, die avond nog zitten kijken. Die avond hebben we het nog een keer helemaal goed zitten bekijken. Alleen maar. Stond rare shit in ook. Hele rare dingen, ja. maar eigenlijk alleen maar dingen, uh, alleen maar boerenpropaganda. Zeg maar, en, ja. en eigenlijk propaganda voor het agrarisch-industrieel complex. Ja. En gewoon het feit dat dat, dat dat heeft kunnen gebeuren. Dat dat zo groot is geworden. En dat zij ook. Paar maanden na die verkiezingen, nu ze gewoon echt een macht van betekenis zijn... nog steeds totaal niet duidelijk hebben gemaakt waar ze voor staan... behalve dan dat er in de landbouw niks mag veranderen. Ja, ik, 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 vind het, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik daarmee moet. En dan is het soms interessant om eens uh, in de buitenlandse media te lezen... hoe er naar Nederland wordt gekeken. Ik las een stuk in The Economist en dat gaat over... Uh, daarin werd de BBB omschreven... Natuurlijk, soms maken buitenlandse media echt echte karikatuur. Ja, wel belangrijk Nederland. om te vermelden, zeker. Ja, zeker, want ze kijken door een rietje naar ons. Net zoals wij in onze zomerserie gaan we naar andere landen kijken. Uh, kijken misschien ook een beetje door een rietje. Dus uh, bij voorbaat onze excuses als wij uh, niet alle details... helemaal tot in de finesse uitwerken in die serie. Maar zij typeren de BBB gewoon als een partij... Die zich richt tegen milieu- en klimaatmaatregelen. Dat is eigenlijk hoe ze die partij omschrijven. Ja, zo zetten zij dat neer. Het bestaansrecht ook van die partij. Dus zij dus duiden dat het ook. Er is blijkbaar een electorale stroming aan te staan in Europa. die zich daar erg tegenkeert. Dat is een ja. beetje in tegenspraak met, uh, uh, met uh, de hoopvolle punten die we noemden. Uh, over dat die energietransitie sneller gaat. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dat is dus het verbijst het me eigenlijk dat het dus niet langer een uh, discussie over klimaatverandering echt is. Dat debat is nu eindelijk wel geslecht. Maar vervolgens uh, gaat er toch weer met net zoveel uh, strijd uh, wordt er weer ingezet om allerlei maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Om uh, het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. En daar gaat stikstof natuurlijk voornamelijk over. En ja, ik krijg daar in een goede Nederlandse uitdrukking mijn hoofd gewoon niet omheen.
1: Nee, mijn verbijstering, ja, ik, dat, is, dat is jammer als je, oh ja, is als, tweede, ja, als je als tweede bent, dat is jammer. Uh, mijn verbijstering is ongeveer,
0: is ongeveer dezelfde. We praten misschien te vaak met
1: elkaar over ja. het nieuws. Hè? Uh, ik heb hem iets anders verwoord. Uh, ik, had eigenlijk, maar ik ben erover verbijsterd hoe moeilijk het is gebleken om de belangen vooral van de grote agro-industrie, zowel in dit land als in Europa, want daar zie je op dit moment hetzelfde gebeuren met de natuurherstelwet die daar speelt, hoe moeilijk het is gebleken om die belangen te temmen. Ja. Om die eigenlijk aan banden te leggen. En dat gaat via de kant van uh, de verkiezingen. Je noemt het al. Het is eigenlijk die industrie gelukt. Om in een soort sentiment in te tappen. Wat ook heel erg identitair is geweest. De Stad, Maar als je gewoon kijkt naar waar er voor gestemd wordt. De inhoudelijke punten. Ja, dan zijn het en de mensen die ook op de lijsten staan. In de provincies, in de Senaat. Ja, dan zijn het allemaal gewoon boeren en boerenbelangen vertegenwoordigd Boeren en boerinnen. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja. En ik vond het klappen ik, van... Het, het voel mij
0: ook veel boerinnen die met gezond verstand politiek willen bedrijven. Ja, mij een beetje maar als het er
1: in de kern komt, het er toch op neer... dat je gewoon bepaalde dingen niet wil. Ja. Dat je die aan het tegenhouden bent. Zeker. En dat klappen van het landbouwakkoord, we hoeven er niet langer mee over te hebben... maar ik vond het feit dat het gewoon uiteindelijk niet lukte... kwam simpelweg omdat een deel van die achterban... terug te linken tot die agro-industrie... Gewoon aan het eind van de dag zei, het zal me wel, maar we hebben er geen zin in. Ja. We gaan het niet doen. Ja. En dat inderdaad sluit wel aan bij wat jij zegt. Gewoon het, het, het tegen de oplossingen zijn. Ja. En dat die belangen nog zo sterk zijn, dat, die zag ik dit half jaar niet helemaal aankomen. Ging iets voor een burgerberaadje? Oeh, burgerbera een boer-burgerberaad.
0: Een <laughs> boer-burgerberaad. Wow. Ja, nou goed. Uh, ja, BBB, leuk. Wie, het, uh, wie er wat mee wil. En die, uh, uh, die URL nog vrij zijn? Ja,
1: wie er wat mee wil, ga je gang, zou ik zeggen.
0: Oké ja, jongen, dan gaan we naar het volgende puntje op de lijst. Wat was jouw grootste ergernis de afgelopen jaar Mijn ergernis? En even los, uh, los van je
1: particuliere ergernis aan mij wellicht. Hè, dat... Ah ja, oké. Okay. Uh, even een nieuwe verzin. Of, of dan, <laughs> dan heb je ze niet. Even een nieuwe verzin. Uh, nee, mijn ergernis uh, is niet voor het eerst. Ik heb me heel erg geërgerd aan uh, de vele, 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 vele uh, televisie-economen... Die eigenlijk het hele jaar hebben geprobeerd uit te leggen dat vooral mensen uh, niet zo moeten zeuren over inflatie en prijsstijgingen
0: en dure boodschappen. Proef, ben ik blij dat ik uh, een van de weinigen was die juist uh, dat geluid vertolkte. Ja. Dat dat
1: niet hoefde. Daar mag jij ook alleen bij BNN Vara komen, dat <lacht> dat is toch?
0: Dat is het nadeel,
1: ja. <lacht> ik heb jij inderdaad nog nooit bij WNL, geloof ik, gezien. Komen uh, op de tafel.
0: Ik ben een keer bij, uh, bij op één bij WNL geweest. Ah ja, oké. Okay. Ja, Toen wilde Jord uh, discussie met me aan over dingen, over cijfers. Ja. En op een en Sweet Spot is dat toch? Gingen er vrij snel
1: weer uh, vanaf. Ja, ja. <laughs> nee, ja, het gemak waarmee dat zeg maar, werd geroepen. En, en van ja, mensen moeten ook niet te veel zeuren en niet te veel vragen, want uh, dat is ook weer niet nodig. Ja, dat vond ik zo vrijblijvend. En zo ook wel een beetje geprivilegeerd. Daar heb ik ja, me echt was totaal,
0: het was totaal feitvrij. Ja, en er oh, werd dat. gepresenteerd alsof de inflatie kwam door looneisen. Ja. En, en we hebben het vorige week al over gehad Dat dat niet het geval is. Uh, en een en, en, loonprijsspiraal, ja, de mensen als Klaas Knot, die er zoveel nadruk op hebben gelegd. Terwijl ja, die inflatie komt echt van andere factoren. Ja. Hè, van hoge energieprijzen, van bedrijven die hun winsten uh, verhoogd hebben. Uh, allerlei factoren die het leven veel duurder maken. En als mensen dan vragen om meer loon, ja, dat je dan inderdaad gaat zeggen, ja nee, je beroep doet op de verantwoordelijkheid van de mensen om niet te veel loon te vragen. Ja. Want anders krijgen we misschien wel meer inflatie.
1: En als je de feiten wel hebt, prima. Maar als ze er niet zijn en je doet het uit reactie.
0: Ja, dat ja en soms zeg je ja, maar we kunnen moeilijk zeggen dat bedrijven geen winst mogen maken. Want dat is natuurlijk het argument wat zeker zegt. Dat kan je niet afdwingen. Maar de werkgevers kunnen wel. Sorry, kan wel de, sorry, de werknemers via de vakbonden onder druk zetten om niet te veel loon te eisen. Ja, ja ik kan me er ook kapot aan ergeren. Zo, Zo.
1: Uh, jouw ergernis. Sun, of ja, ja. <laughs> wat? Ik
0: wil zeggen, heb je even.
1: Uh,
0: ik dacht, grootste ergernis van het jaar. Ik heb, uh, ik heb een aantal bullets gemaakt. Uh, ik zal de meeste overslaan. Maar twee wil ik toch
1: even uitleggen. <laughs> je hebt een pittig jaar gehad als dit.
0: Nou, ik heb ook deze podcast om uh, een beetje mijn ergernissen kwijt te raken. In de rest van de week ben ik dan ook best wel een vrolijke jongen. En uh, nou, bij jou was het dus andersom. Dus daarom hadden we die vrolijke noot. Uh, ja, <laughs> dat is wel maar, ja. <laughs> doe de, Laten we doe de, toch doe de even twee. beginnen. Dennis Biersma. Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben kapot aan aan die hele affaire. Oké. Okay. Uh, en ik zal je uitleggen waarom. Uh, in het onderwijs gaat er echt iets heel erg mis. Hè, we hebben het vaker genoemd, maar van de 15-jarigen kan een kwart, hè, een kwart, 25 procent, onvoldoende lezen en schrijven. Gewoon zijn eigenlijk praktisch analfabeet. Lage letters zouden we dat noemen. Dat was 20 jaar geleden, was het 11 procent. Dus het onderwijs is echt. Er is wat aan de hand? Van niveau achteruit gekacheld. En we zijn een kenniseconomie. He, dus, dus, dus zowel voor de innovatie die we nodig hebben voor alle transities, uh, nieuwe banen creëren rond AI. Uh, nou, al die uitdagingen die we hebben, grondstoffen hebben we niet. Uh, ons, ja, we hebben gewoon kennis nodig, we hebben slimme mensen nodig. En we hebben nu een hoogwaardige kennis-economie omdat het onderwijs in de jaren 80 en 90 goed was. Dat is eigenlijk hoe dat werkt. Ja. Dat is een heel lang na effect Dus dat deze eeuw het onderwijs heel erg achteruit is gekacheld, dat heeft hele grote gevolgen. Voor onze hele economie en voor de hele toekomst eigenlijk van Nederland. Dan vervolgens moet er dus echt iets veranderen. En wat je er ook van vindt. Uh, Dennis Wiersma had best wel een aantal frisse ideeën. En uh, ik, kan het niet helemaal, ik ben geen onderwijskundige. Dus ik kan het niet helemaal op, op zijn merites beoordelen. Maar in ieder geval kan je van zeggen. Dat hij wilde echt een aantal dingen anders doen. En hij vond ook weer dat de overheid veel indrukkelijker moest sturen. In het onderwijsveld. Hij wilde daar gewoon echt uh, doorheen. En, uh, en gewoon alles ter discussie stellen. En ik denk dat dat heel erg goed is dat gebeurd gebeurt en dat het goed was... dat hij daar met zoveel energie... Uh, zijn politieke kapitaal aan wilde besteden. Ja. Dat is heel belangrijk. En dan vervolgens... dat het misgaat, omdat... Waar er natuurlijk moest er figuurlijk met deuren worden geslagen. Maar dat hij dan letterlijk met deuren slaat. Ja. En dat hij dan... gewoon letterlijk zo over grenzen van mensen heen gaat. En dat dus niet in staat is. Niet het niveau heeft ook. Want uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon gewogen... en te licht bevonden. Maar dat hij gewoon niet niet het niveau heeft om, om uh, zeg maar, die belangrijke, uh, ja, die belangrijke politieke opdracht, om dat gewoon effectief naar de werkvloer, effectief naar het onderwijs, effectief naar de sector in de praktijk te brengen.
1: Ja, dat kan, ik me, gewoon echt, kan ik me gewoon echt aan storen. En teleur, je bent eigenlijk gewoon teleurgesteld. Ja, ik ben gewoon teleurgesteld, ja. ja, ja van gast, doe nou even normaal. Ik heb je zo'n VVD'er
0: ja. die een, een programma heeft en een opdracht heeft waarvan je denkt van ja, dat, dat, dat is goed ja en dat moet wat hè, dat, ik hoop dat je slaagt en dan, en dan gewoon om deze reden en niet omdat iemand hem um, loopt uh, spaken tussen de wielen loopt te duwen of dat hij slachtoffers van een of andere politiek nee, het zelf vision. gedaan maar gewoon omdat hij niet in staat is om normaal zich te verhouden tot ondergeschikte, want dat is het dat is gewoon een lul. Uiteindelijk is dat gewoon wat het is.
1: Ja. 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 ja dat is. Ik vrees wel. Ja, we kunnen er een mooier woord voor verzinnen, maar ik vrees dat het, dat het is. Oké. Okay. Ja. Nou, wel dat wel dat helder is, punt. Een grote ergernis. Tweede. Dat is, een, een
0: behoorlijk grote ergernis. Die mondkapjesgraaiers. Ah. en al die andere types die hun zakken helemaal hebben gevuld tijdens die pandemie. Met hun vage contactjes in China en weet ik veel wat. Ja, er kwam nieuws over naar buiten. Ja, dat is dus een tijdje terug. zijn die rapporten naar buiten gekomen. Uh, eerst hadden we Sievert. Die ook nog zei van we doen het allemaal niet enzovoort. Maar dat er blijkt dus een, heel, Hoeveel een hele stoet. <laughs> ja, het enige verschil is dat de meesten niet zo dom waren om uh, elke avond bij Opeen te gaan zitten en te roepen we doen het om niet. Maar er zijn gewoon heel veel ondernemers die heel veel geld hebben verdiend aan, uh, aan die mondkapjes. En nou, waar zit mijn ergernis? Het blijkt dus ook echt het privilege van het hebben van de juiste contacten. Dat dat gewoon het verschil maakte tussen mag jij mondkapjes leveren of niet. En dan hebben we het niet over heb je nou echt,
1: echt de juiste contacten in China. Precies, want dat zou ik denken bij juiste contacten. Ja, dus jij je... kent mensen die goede mondkapjes ja, maken. Ja, hey, daar prijs. hebben we wat aan. Ja, precies. Ja. Nee. Nee. Nee,
0: nou ja, een van de dingen uit het rapport, het is natuurlijk de laatste weken veel in de media geweest, maar dus dat dan iemand die dan toevallig de stiefzoon is van Guusje Terhorst, die een bedrijf heeft in het, jawel, importeren van duurzame kleerhangers. Ja, het is een niche,
1: het is een niche-markt.
0: Ja, het is, een ja, het is een, ik denk ook niet, het lijkt me geen rocket science. Nee. Kleerhangers importeren. Duurzaam is dan misschien net iets ingewikkelder, maar ik denk het. Net
1: ook, iets ingewikkelder, ook maar, hoor. Niet,
0: niet, niet heel erg ja. ingewikkelder. Maar dat hij dan gewoon een orde van 30
1: miljoen zomaar binnensleept. Uh, om beademingsapparatuur Ja, Dat vind te ik leveren. zo lijp eraan. Omdat hij, omdat stiefzoon is van oud-minister Guusje de Horst. Even na, Dat misschien als hij dat dan niet die orde zou krijgen. zou hij reputatieschade voor het ministerie op kunnen leveren. Dat is de gedachte, dag. Precies. En, en zonder
0: overigens dat Guusje de Horst daar de contacten voor heeft aangesproken. maar gewoon het feit dat hij is wie hij is. en zijn stiefmoeder vooral. Zijn stiefmoeder is wie zij is. Dat die ambtenaren dan in de reflex schieten van oh die heeft contacten. Uh, die, die kan moeilijk doen. Ja. Die heeft invloed. Dus hij krijgt gewoon voorrang. Bovenop andere ondernemers die misschien wel betere contacten in China hebben. Ja want zijn de
1: beademingsmachines geleverd? Uh,
0: nee die zijn niet geleverd. nee Dat is misschien wel een belangrijk detail. Toen vervolgens ging hij mondkapjes leveren. Dus hoefde hij dat geld niet terug te storten. Want dan gingen je daar mondkapjes van leveren. Die heeft hij wel geleverd, maar die partijen zijn afgekeurd. Die waren niet deugdelijk. En toen bleek dus dat ademhalingsapparaten en ook mondkapjes... dat het toch iets anders
1: is dan... Uh... Goh, ja, dat is da daar... Verrassend. Ja, nou dan breekt mij de klompen. Ja, het en hetzelfde geldt
0: bij de vragen die uit. Wat gooien die heeft uh, ongelooflijk ja, ja, ja. veel ja. is een hele en lijst. Een hele lijst van types en de gemeenschappelijke noemer is dat ze allemaal hele goede contacten hadden. Informeel, formeel in Den Haag. En dat dat dus maakt dat je daar makkelijk tussen komt. Dus het hele idee van, ik snap dat je niet de hele aanbestedingsprocedures kan volgen. Maar gewoon het hele idee dat wij toen uh, solidair met elkaar uh, allemaal de schouders onder hebben gezet om de middelen te leveren, om mensen te beschermen tijdens die pandemie. En het is dus gewoon één groot sprookje geweest, één grote mythe. Hè? Terwijl ik thuis zat en dus niet al die uh, regelingen heb aangevraagd voor, voor MKB'ers, omdat ik dacht: ik krijg het wel opgelost. He, dus ik heb geen gebruik gemaakt ja? van die steunmaatregelen. Ook omdat er heel erg een beroep werd gedaan op ons. Als, als burgers en ondernemers van we stellen snel regelingen openen. Maar maken er geen misbruik van. Want we kunnen het niet zo snel het goed regelen en controleren. Nou, ik heb dat braaf gedaan. En daar sta ik nog steeds achter. Maar gewoon dat dan... Ja, dat het toch ook misschien een beetje in mijn hoofd is geweest. Dat we allemaal solidair waren. En allemaal samen in die crisis zaten. Ja, dat vind ik toch wel echt... Uh, ja, dat is zuur. Zeer erg
1: Dat is zuur, dat is
0: zuur. Oké. Okay. Genoeg, uh, genoeg uh, lopen uh, 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 kankeren, zou ik bijna willen zeggen. Dat is een vervelende term om te gebruiken. Maar na de break gaan we het hebben over wat jou en wat mij het afgelopen jaar... of wie jou en mij het afgelopen jaar heeft verrast. Ja, Hendrik Noten. Wie heeft jou het afgelopen jaar verrast?
1: Eh, ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Hugo de Jonge. Hugo de Jonge. Hugo de Grote. Ja, en... Ik, maar ik Heb er een heb serieus... jij mijn
0: ergernissen meegekregen net over al die mondkapjes, deals, hoe het nee, allemaal
1: uh, in elkaar zat? Ik heb er een serieus punt bij. En ik okay. ga dat wel proberen uit te leggen. Nou, ik, doe maar. ik maak natuurlijk graag een beetje grapjes om. Want ik word gewoon heel vrolijk van die man. Ja. Uh, maar Hugo... Maar volgens mij, hij zelf ook. Wordt hij ook vrolijk van zichzelf? Nou, ik sluit het niet uit. Hugo, die was natuurlijk tijdens de coronacrisis, ik zou wel zeggen, de nationale pispaal. Zeker. Ik denk echt dat het hele land had een hekel aan Hugo. Ja. En... Hij heeft natuurlijk ook ongelooflijk veel shit over zich heen gekregen.
0: We noemen het niet niks een piñata. Waar je al eindeloos op, op in kan beuken.
1: En dat was natuurlijk zo. Hij was altijd de brenger van slecht nieuws. Uh, en als hij dan soms goed nieuws had toegegeven... dan was hij er iets te snel mee. En dan moest hij er wel op terugkomen. <lacht> ja. ah, Oké, okay. dat was niet altijd handig. Ja. Na de verkiezingen werd hij natuurlijk minister van Volkshuisvesting. En je... Zou kunnen hebben gedacht: van goh, hij, uh, hij krijgt nog een post in het kabinet. Want hij heeft altijd uh, loyaal samengewerkt met Rutte. Maar ja, geen uh, vicepremier meer. Uh, toch een wat kleinere positie dan volksgezondheid. Ja,
0: want uh, hij is een uh, minister zonder departement, toch? Ja. Ja, dus dat ben je, als het net ben je eigenlijk zo'n junior minister. Hij heeft
1: echt een kleinere rol gekregen. Ja. En hij had natuurlijk ook kunnen denken. Van, nou, Ik ga daar zitten. Ik ga gewoon die vier jaar daar een beetje zitten chillen. Ik ga nadenken over wat ik hierna ga doen. Misschien wil ik wel burgemeester worden. Dat, als je er wat negatief naar kijkt, denk je... dat zou een logische route voor hem zijn geweest. Politiek ben ik een beetje uitgespeeld misschien.
0: Ja, en misschien vind ik het ook niet heel leuk meer... om elke dag bedreigd te worden. Ja, of, eh, ja, ook nog meegens,
1: Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee, zo is hij gewoon niet, hè? Nee, hij heeft echt gedacht... nou, ik ga gewoon op voor een nieuwe ronde. Ik ga weer mijn kop naar beneden doen. En als een blind stier... <laughs> Blinde stier bestorm ik gewoon dit volgende beleidsdossier. <lacht> uh. Ik zie hier een nieuwe doelgroep van mensen. Eerst waren het de wappies. Ik denk dat die hier ook tussen zitten. Waar ik heel goed ruzie mee kan maken. was ja. goed, jongens. Ja. En ik gooi gewoon de beuk erin. En of dat goed gaat uitpakken. Of zijn beleid goed gaat uitpakken. Daar durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik heb wel respect <lacht> voor die, die attitude. En ja. dat heeft mij ook echt uh, heeft me ook verrast. Ja, de, ik, de man ja, heeft wel janker. ballen
0: en... Uh... En
1: daderdrang. Daderdrang, ja. Ja, ja, ja. 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 Of het tot de juiste dingen leidt, daar, daar verbind ik mee. Ja. Volgens
0: mij in Rotterdam, uh, je hebt zo'n oud stukje Rotterdam, Waalhaven is dat volgens mij. Ik zeker maar, dat is zo'n standbeeld van, uh, van Piet Heijn. Okay. Die staat daar nog op zijn sokkel daar nog wel. Ik denk dat dat misschien wel de plek is <laughs> als Piet Heijn definitief gecanceld wordt. Dat voor u Veel van u gewoon neer te zetten. Ja, maar hij woont ook in Rotterdam. Ja, zeker. Ja, 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 ja zeker. zeker. Ja, mooi. Dus die heeft mij heel erg verrast. Ja, wat ik wel leuk eraan vind, hij is het wel nu slimmer gekozen. Want nu komt hij echt op voor de mensen die verdrukt worden op de woningmarkt. He, dus die niet aan een huis kunnen ja. kopen. En hij neemt het nu op tegen de vastgoedjongens. En Laat we ze wel wezen. Behalve vastgoedjongens. Hebben niet zo heel veel mensen heel veel liefde voor vastgoedjongens. Nee. <laughs> dat is Dus hij heeft nu misschien ook wel een slimmere... Hij, hij heeft gekeken van oké, okay, ik was zelf de piñata. Maar hij heeft nu zelf ook een bocht ja, Onder waar hij die op in kan rammen. Hij is wel handig. En nogmaals, pas over een jaar of tien kunnen we echt zien wat er van het beleid is gekomen. Maar we hadden het er vorige week ook al over. Hè? Hoe, hoe zijn beleid er in ieder geval toe leidt. Dat, dat beleggers denken, ja, de Nederlandse markt is niet meer interessant. We kunnen niet meer maximaal... Uh, huurders. Ze gaat ze na het laten werken om hele hoge huur aan ons te betalen die we dan zo achterover kunnen trekken en duwen. Precies. Dus in ieder geval... Hij maakt wel de mensen boos die uh, buitenproportioneel hebben geprofiteerd van uh, de Nederlandse woningmarkt de afgelopen jaren.
1: Ja, en er gebeurt wel wat. En, en dat, dat moet je hem toch meegeven. Ja. Ja,
0: ja, want er zijn een heleboel dossiers waarop minder gebeurt. Hè? Ja, hij
1: verstopt zich niet. Dus uh, nee, Hugo uh, heeft mij echt uh, positief verrast. Wat heb jij... Uh... Ah,
0: ik, nog even, ik kom zo op. Ik zat nog heel veel te denken. Misschien moeten we hierna landbouw gaan doen.
1: dat zou wel, <laughs> wow, wel echt vet zijn. Ja. Oh, dat zie ik echt nog wel voor me, ja. ja. ja, okay. ja. Ik weet niet of dat... Ja, dat zie ik nog wel echt voor me.
0: dan was echt de allerlaatste keer dat het CDA in een kabinet zit, maar... Ja, maar hij zou toch wel. Hij zou, wel wat van... <laughs> hij zou er wel, voor... Hij zou wel wat hij zou er wel voor gaan, ja. ja. Mooi. Oh, ik Kring zie het dat... doen ook. misschien kan hij dat als Adema straks moet aftreden als uh, de erbij uh, nemen. Oh,
1: fascinerend. Oké, okay. jij,
0: verrast. Nou, uh, ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Maar in december uh, kwam er na... Heel lang debatteren. En heel lang uh, actie voeren. Kwam er een man naar voren. Met een toespraak. Waarvan ik echt. echt, Ik was niet alleen door verrast. Ik was er ook door geroerd. En dat ik geroerd was door een toespraak van deze man. Ja, dat vond ik buitengewoon verrassend. Ik heb het namelijk over Mark Rutte. Ja. En uh, de manier waarop hij namens Nederland. Namens de Nederlandse staat. Excuses heeft gemaakt voor het slavernijverleden. Dat was gewoon echt heel goed. En echt heel mooi en uh, vooral omdat hij uh, eigenlijk in die toespraak nam hij de hele intellectuele reis mee die hij heeft gemaakt in zijn hoofd. He, dus hij vond het eerder onzin. He, van, dat is allemaal gebeurd. We hebben slavernij afgeschaft, want natuurlijk was het onterecht, maar ja, dus hoeven het niet meer over te hebben. En hij nam in die toespraak nam hij ons mee in hoe hij uh, zelf door gesprekken met mensen die afstammen van tot slaaf gemaakten, uh, hoe hij is gaan inzien dat het tot op de dag van vandaag doorwerkt. Mm. Uh, en, en daar gebeurden een aantal dingen in. Ten eerste, hij is daar niet hard op aangevallen. Wat heel fijn is, hè, want uh, we hebben het Nederlandse politieke debat. Toen Wouter Bos ooit uh, tot het inzicht kwam over een kwestie... werd helemaal kapot gespind door balken en komt enzovoort.
1: U draait, ja. En
0: sindsdien, ja, u draait en u bent niet eerlijk. En sindsdien is het voor politici in Nederland heel moeilijk... om ergens op terug te komen of... Uh, tot voortschrijdend inzicht te komen. Dat gebeurde hier niet. Maar wat ik nog veel mooier vond, is dat hij, en want Rutte die heeft in het verleden echt dingen geroepen als, ja, Zwarte Piet is nu helemaal zwart. En uh, mijn vrienden uh, op de Antillen vinden het juist fijn dat ze zich niet hoeven te schminken uh, als ze Zwarte Piet spelen, weet je wel. Gewoon... Ja, heel classy. Daar, ja. Komt hij, daar komt hij vandaan. En nu heeft hij uh, heel uh, ruiterlijk excuses daarvoor gemaakt, maar ook in die toespraak, die werkte toen naar, uh, eigenlijk naar de punchline... van dit is geen punt, maar een komma. Dus het is niet zo, we nu excuses gemaakt, uh, uh, niet meer zeuren. Maar we gaan nu kijken, hoe kunnen we zorgen... dat wat doorwerkt tot op de dag van vandaag... hoe kunnen we die pijn wegnemen of verzachten... of in ieder geval daar uh, recht aan doen. Ja, en dat, ja, ik kan niet anders... Uh... Uh, anders uh, constateren dat ik vond het ongelooflijk verrassend dat deze man hiertoe in staat was. Ja. Dus misschien dat hij de komende tien jaar van zijn premierschap. <lacht> flikker
1: op man. Nee, nee, nee. Dat vaker
0: kan verrassen met. Uh, met, uh, met nee, mooie, ik, maar ik deel
1: dit met je. Ook omdat de aanloop niet makkelijk was. Er was veel kritiek, er was veel gedoe vanuit allerlei actiegroepen. Zeker, ja. Uh, dus, dus hij had het. Hij had, de sterren stonden slecht, zullen we maar zeggen. Ja. En hij heeft toen toch met die speech dat echt weten te draaien. En dat is niet heel vaak in de Nederlandse politieke geschiedenis dat dat gebeurt. Dus nee, ben ik, eens? ik vind het mooi dat je deze uh, daaruit kiest. Ik had hem ook uh, kunnen kiezen. Ja.
0: Nou, fijn. Ja, mooi. Fijn. Mark Rutte. Ja, Dan, wie is je tegengevallen?
1: Ja, ik uh, ga het een beetje zeggen uit uh, Tough Love, zoals dat dan heet. Het komt dit, van uh, een goede plek, maar dan moet je juist soms uh, de waarheid ook zeggen tegen elkaar.
0: Zo zijn vrienden.
1: Hè? Ja, dat vrienden vind ik ook weer een groot woord. Maar <laughs> goede Goede kennissen. De SP, de Socialistische Partij, valt mij dit jaar eigenlijk uh, tegen. Oh ja. Ja, en wat me vooral tegenvalt, is gewoon hun, uh, hun resultaten. Je ziet ze eigenlijk in de peilingen steeds wat verder wegglijden. En het was al niet veel, maar het wordt nu steeds minder. Um, en terwijl ze toch eigenlijk het getij nu juist mee hadden moeten hebben, zou je zeggen. Stijgende prijzen, die koopkracht, gedoe met de energiebedrijven. Maar het lukt maar niet om daar... Ja, een goed verhaal op te maken. Een goed antwoord op te geven wat, wat mensen aanspreekt. En uh, wat ik zelf daarin gek vind... is dat zij vooral bl zich blijven afzetten tegen GroenLinks en PvdA. Dat andere hele kleine linkse clubje.
0: Ja, ik wou zeggen, die er ook niet in slagen om, uh, om politieke uh, munt te slaan... uit die... Uh, hè, uit, uit die uh, uh, Inflatie uit die hoge prijzen. Ja, niet enorm. Die... Nee.
1: nee. Dus ik denk dat dit land heel erg behoefte heeft aan een, uh, aan een, aan een, aan een succesvolle SP, maar tot op heden lukt het niet. En,
0: uh... en kan je dat duiden? Waar, waar, waar zit het er precies in? Want je kan zeggen: teleurgesteld in de SP. Je kan ook zeggen: Ik ben teleurgesteld in ons electoraat. Nee, dat, ja, nee, de kiezer heeft natuurlijk wel
1: gelijk. Nou, deel waar... kiezer heeft de kiezer heeft gelijk. Nou, laat ik zeggen, deel waar... Oh, ik... ze allemaal gelijk? Ja, ja, of, is er of, een... of zitten er een paar bij? Maar altijd 20 Nee, 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 nee. nee, nee. Uh, nou, ik kan wel zeggen wat jij dan altijd zegt. Uh, en dat is namelijk dat het wel gek is. Kijk, vroeger dat de SP zetten ze zich af tegen de PvdA. Ik heb Genske dat wel eens horen zeggen. Wij hielden de PvdA links. Dat was eigenlijk onze rol in het parlement. Ja, nee, dat is PvdA goed, had de macht. Goed gelukt daar dus, paars. Ja, ja. PvdA had de macht en wij checkten de PvdA. Maar die logica gaat natuurlijk niet meer op. Dus die rol die zij daarvoor zichzelf zagen... ja, volgens mij moeten ze een nieuwe gaan vinden. En ik heb niet het idee dat dat al heel erg gelukt is.
0: Nee, maar kan het niet ook zijn dat gewoon het... toch de aantrekkingskracht van het socialisme... een beetje uh, versleten is? ja. Door alle grote experimenten die er in het Oostblok mee zijn geweest.
1: Ja, dat is, denk je? Dat is wel een heel historische reden, toch? Ik bedoel, de SP is ook deze eeuw wel succesvol geweest. Ook als socialistische partij. Ik denk ook, ze staan niet echt heel erg meer voor dat socialisme aan zich. Dus ja, ik denk dat het toch ook te maken heeft met het verhaal dat ze gewoon nu vertellen. Waar ze voor staan. Ja, denk je? Ja, dus het is, een, het is een aanmoediging.
0: Een aanmoediging? Ja. Het is een aanmoedigingstegenvaller? Ja.
1: Oké, okay, ja. interessant. En jij? Jouw tegenvaller? Nou ja,
0: om dan toch even wat dichter bij de beleving van veel burgers te blijven.
1: Ajax. Ja, denk je dat dit de beleving is van veel burgers?
0: Ja, van veel burgers wel. Ik weet niet of het de beleving is voetbal van veel onze luisteraars. Maar voetbal sowieso. Okay. Hey, er zijn ook een heleboel mensen die hele positieve emoties hebben bij het, uh, bij het seizoen van Ajax. Maar ik ga even een kleine redenering opzetten waarom uh, wat men nou eigenlijk echt tegenvalt. Uh, want het gaat natuurlijk helemaal niet per se om Ajax aan zich, Maar... Ajax is de club in Nederland, voetbalclub met de grootste begroting, met het meeste geld. Dus je zou, als je langs de lijnen van, uh, van het neoliberalisme redeneert, zou je dus zeggen... die kunnen altijd de prijzen pakken ja. in Nederland. Ze zijn het machtigste, het invloedrijkste, dus het meest succesvol. En meestal is dat ook zo de laatste jaren. Uh, dit keer niet. Dus eigenlijk zijn ze moeten zeggen, het is eigenlijk mooi dat niet de grootste begroting wint. Dat niet het geld alles bepaalt. Dus ik ben ook totaal hypocriet in deze. Dat zeg ik ook meteen bij. En dan er komt er bij dit rationeel, vind ik het echt gewoon totaal debiel, dat ik thuis zit te balen als een ploegje miljonairs in dienst van de beursgenoteerde onderneming als die verliezen. Waarom heb ik dan een slechte dag? Het slaat echt helemaal nergens op. Ik ken die jongens niet. Ik heb niet zoveel mensen. Als ze toevallig een fijn was hadden getekend, had ik, uh, had ik het helemaal prima gevonden. <laughs> ze hebben ook heel weinig met jou. Zij hebben, ze, ze hebben nog minder met ja, mij, he, vermoed ik. Ik vermoed dat, uh, dat ik hen beter ken dan zij mij. Maar volgens mij komt het, ik ben op een steenworp afstand opgegroeid van die club. En ik ben als jongetje, zeg maar, helemaal gevat door de magie. Gewoon door de marketing hè, van zo'n club, hè, van ja. zo'n bedrijf. Die uh, gewoon precies weet, slimme marketeers weten welke knopjes je in iemands hoofd moet drukken. En dan krijg je opeens binding met zo'n merk. Met zo dan krijg je daar gevoel bij. En dat hebben ze echt tot in de puntjes geperfectioneerd. Het was zo erg dat, mijn, dat ik niet alleen mijn zoontje niet heb kunnen behoeden voor die... Voor diezelfde gevoelens voor die club. Voor dat merk, voor dat bedrijf. Voor die beursgenoteerde onderneming, die NV, uh, Maar dat hij nu ook, net als ik, naast mij op de bank in zijn merchandise zit te balen. Als Ajax uh, een slecht seizoen heeft. Als Ajax verliest. En daar kom ik erop. Uh, uiteindelijk uh, ben ik ongelooflijk teleurgesteld in mezelf. Dat ik, ondanks het feit dat ik dit jaar 40 ben geworden. En ondanks het feit dat ik dit allemaal rationeel al heel lang weet dat ik gewoon toch niet in staat ben om al die gevoelens te parkeren en gewoon te denken ja boeien dat ze niet winnen ja maar dat ik daar dan gewoon echt heel erg
1: van baal jouw eigen emoties
0: het is hier een confrontatie dwars. met mezelf ja 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 dat is altijd emoties zitten je, zitten jezelf vaak dwars
1: uh, kom dus je straks, ben, ja, bent... komen we
0: straks weer bij jouw vaderschap. Jij gaat
1: allemaal dingen doen waarvan je denkt, waarom doe ik dat nou helemaal na? <laughs> Schreeuw hier in die microfoon. Uh, ja, nee, maar dus ik snap het. En speelt het dan ook nog wel mee dat het een bedrijf is, een miljoenenbedrijf, waar jij je heel emotioneel bij voelt. Wat ook nog wel blijkt dat dat gerund wordt door misschien niet de grootste geesten, mag ik zo uh, zeggen?
0: Door, door, door mensen uh, naast wie Dennis Wiersma een groot ethisch uh, <laughs> ja, pas heeft. Ja, <laughs> ja. Ja, ook, ja, tuurlijk. Ik had, ik had als kind had ik, had ik letterlijk een poster van Mark Overmars in mijn kamer hangen. Ja. Die toen uh, een, een uh, geweldige buitenspeler was. Later ook een hele succesvolle technisch directeur van Ajax. En voor de niet-liefhebbers. Dat zijn degene eigenlijk de architecten van zo'n club. Hè. Die, die, die stellen zo'n uh, team van spelers samen. En als die hun werk goed doen, ja, dan ben je onverslaanbaar. En als die dus heel veel geld besteden hebben en ze zijn goed in hun vak, kun je goede spelers halen, dan win je alles. En die bleek dan ...foto's van zijn piemel te sturen... ...naar jonge vrouwelijke medewerkers. Ja, weet je, dat, dat soort figuren... Het doet dat doet wel pijn, toch? Ja, en dan vervolgens een algemeen directeur... ...die gewoon tot, op geen enkele kwestie... ...in staat is om met, met, met een beetje... Uh, ...gevoel voor ethiek te reageren. En dat ik het toch niet los kan laten... ...dat ik dat ik dat ik gewoon diep bedroefd ben als die dan niet presteren als organisatie ja dat is echt pijnlijk het is echt pijnlijk ja snap ik grote confrontatie met mezelf en voor alle uh, Ajaxiden die naar die podcast luisteren uh, misschien had je dit nog niet uh, had je dit teleurstelling jezelf nog niet ontdekt nou ja bij, de, bij, bij deze. deze en uh, voor alle Feyenoorders en PSV'ers en fans van andere clubs voor jullie gaat natuurlijk precies hetzelfde alleen Word je misschien iets vaker ermee geconfronteerd. Omdat Ajax natuurlijk meeste kampioen. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> Voordat de helft afhaakt. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. Next. Ja, wat hoop jij terug te zien na de zomer?
1: Nou, kijk. Ik wil heel graag. Uh, heel, heel graag in deze podcast door kunnen. Met de wekelijkse rubriek Only Frans. <laughs> Frans Timmermans. Ik wil daar gewoon mee door kunnen. Ik denk dat wij er allebei heel veel plezier van gaan hebben.
0: Ik heb het idee dat je toen straks al een beetje bezig was... om wat SP'ers van je te vervreemden.
1: Ja, en ik, dus als ik dan doordenk... dan denk ik, er is maar één manier... waarop uh, wij met die rubriek door kunnen. Only Frans. En dat is als ik na de zomer... de onvermijdelijke opmars van Frans Timmermans... naar het torentje ga zien. Dat is nogal een uitspraak. Ja, dus echt, weet je... All, all I want for Christmas, maar dan gewoon voor na de zomer... is Frans... Doe het. Is dat eigenlijk een promotie? Yes? Van
0: tweede man in Europa naar de eerste man in Nederland.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, de, ik denk voor je ego wel. Ja, denk je niet? Wel, ja. ja, want je bent toch baasje. En uiteindelijk willen toch al dit soort mannen altijd volgens mij gewoon baasjes zijn. Mannen, ja. Ja, ja. Ja. Dus voor de sake van onze podcast, voor de rubriek Only Frans, hoop ik na de zomer te zien dat Frans Timmerman zich in het strijdgevoel voor het, het Haagse torentje gaat werpen. En dat
0: dat dan vervolgens ook daar als winnaar uitkomt. Ja, het liefst wel, maar als we gewoon... een Nog een... het, het ja, even, ik, ik wil de rubriek ook graag. Dus laten we, laten we proberen een soort van positieve uh, lijn... op Frans Timmermans vast te houden, gewoon omdat het leuk is. Maar de laatste peiling voor het reces... volgens mij waren, PV, waren de BBB en de VVD gedeeld de grootste. Ja, het land, het land
1: koers nog altijd goed naar rechts. Ja. Maar misschien is dat juist... Hè? Dat, we hem, dat, daarom, dat hij harder nodig is dan ooit. Dat Frans Timmermans
0: toch uh, stiekem uh, allemaal zeteltjes afsnoept van die partijen. Dat hij die fusie met GroenLinks het een goed einde brengt. Misschien wel de SP erbij weten. Ja,
1: wie weet. Kijk, en als hij dan niet wordt, vind ik niet erg. Want dan kunnen we in de rubriek juist wel gaan volgen van hoe hij zijn nederlaag aan het verwerken is. Dan wordt hij onze nieuwe piñata. Ja, dan gaat of, hij ook rare dingen doen waarschijnlijk. <laughs> dus dat, dat, dat zie ik ook nog wel goed ja, komen. Ja, precies. Okay, okay. Maar bemoei je ermee. Uh, jij, na de zomer. Ja, waar ik toch heel erg naar uitkijk
0: is de kleine nood. Oh, ja, 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 ja. ja. Daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Ik weet ook nog steeds niet of het een jongetje of een meisje is. Dat wil je niet zeggen.
1: Nee.
0: Ik heb wel... Uh, uh, ik denk dat ik wel 50% zeker weet wat het wordt. Oh ja, dan heb, je, heb je een vermoeden. Ja? Ja, ja, ik heb een vermoeden, ja. Oké. Okay. 50% zeker een meisje.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik zou nee, er ook dus... naast kunnen zitten. Nee, heel ik, intelligent. Ik, uh,
0: ik neig wel naar die gedachten, maar dat uh, uh, is gebaseerd op vrij weinig, moet ik zeggen. Uh, ja, nee, ik ben heel benieuwd, jongen. Uh, jij als, uh, als vader. En uh, ja. ik ben ook benieuwd of je dan wat zachter wordt.
1: Mm, vind je maar, ja?
0: Nog zachter, ja. <laughs> nog,
1: uh, nog iets weker zou ja. worden. Of
0: misschien wordt je prikkeliger, dat zou kunnen. Nee, ik vermoed, het,
1: ik vermoed het wel. Ik denk dat ik wel, uh, wel nog wat zachter word. Of
0: is, jou, uh, uh, is jouw testosteron level al meteen van het moment dat de conceptie was
1: uh, gedaald? Ja, dat gebeurt wel bij mannen, hè?
0: ja het gebeurt ik weet niet is dat bij de bevalling of bij de nou
1: zo volgens mij is dat meer bij de ja richting de bevalling maar ook tijdens de zwangerschap wel ja dan wordt je testosteronniveau echt minder gezien mijn uh, uh, nog voortdurende agressie naar elektrische fietsen in Amsterdam die mij het leven moeilijk maken denk ik dat het nog goed zit met mijn testosteron ja oké okay, ja ik heb ook ja. nooit
0: gemerkt dat mijn testosteronniveau uh, omlaag ging eigenlijk ja hey de beetje het laatste een van de laatste puntjes. Waar heb jij moeten terugkomen dit jaar?
1: Nou, uh, Robiette. Op Robiette. Nou, Niet op, op Robjetten. <laughs> niet helemaal hoe dat eruit zou zien. Uh, nee, ik was dit voorjaar sceptisch. Zeker na die, uh, de genoemde verkiezingen, verkiezingsavond die wij samen zaten te kijken. Ik dacht, dit wordt helemaal niks meer. Deze club krijgt niks meer voor elkaar. Nou, ik denk nog steeds dat het uh, voor de toekomst heel moeilijk wordt. Maar in april heeft uh, Rob Jette gewoon heel stoïcijns tijdens de voorjaarsvakantie. Ondanks die verkiezingen en ondanks al dat gedoe. Ondanks Wopke Hoekstra. Een heel ambitieus en uitgebreid klimaatpakket gepresenteerd. En ik vind, hij blijft gewoon stoïcijns doorgaan eigenlijk met zijn ambitie. Dat had ik niet verwacht. Ik was daar sceptisch over. En ik, ik moet daar dus ook een beetje op terugkomen. Dat ik vind dat hij gewoon heel succesvol doorgaat eigenlijk. Ondanks dat ik dat niet meer toen, toen dacht. ja. Nou weet ik niet. Rob, als je luistert...
0: Tuurlijk luistert, Rob. <laughs> bij deze. Is allemaal goede tips van ons gehad vorige week over het burgerberaad.
1: Ja. Nee, die luistert wel. Nee, dus dat... Uh, ja, moest ik, ja, toch even een u-bochtje.
0: Ja, 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 nee, ik snap het. Ja. En jij? Nou, ik heb uh, uh, toch uh, ook even nog... Uh, ik heb best wel zitten speculeren in september op televisie. Live. Uh, bij Galit en Sophie. Over het ontstaan van uh, warmtebanken. He, dus uh, nou, ik had het begin, uh, ik denk dat die, die podcast, uh, die, die, die indruk uh, die ik had, die podcast aflevering van Boekenstein en Geert Mak, die zo zat het somber over dit is de laatste normale zomer. En op dat moment gingen die energieprijzen gingen ook echt door het dak heen. En toen kwamen die inflatiecijfers van CBS, die inmiddels ook alweer een beetje zijn bijgesteld, hè, waar we het ook over gehad hebben, uh, kwamen daarbij En toen werd ik gevraagd om, om er ook een beetje te speculeren eigenlijk op, wat voor een jaar staat ons te wachten? En toen heb ik dus een aantal dingen gezegd. Nou, ten eerste heb ik gezegd, ik hoop dat er geen tocht komt dit jaar. Ja. Want het moet niet al te koud worden. Want dan hebben we een grotere kans dat we er doorheen komen. Nou ja, daar zat ik. Dat was een hoop die ik uitsprak. En hij is ook niet gekomen. Wat niet heel verrassend is. Want volgens mij hebben we al 26 jaar geen tocht meer. Maar toen heb ik ook gespeculeerd over het ontstaan van warmtebanken.
1: Vrij heftig concept.
0: Ja, ja dus het idee was hè, van nou, mensen, energie, gas wordt zo duur. Dat mensen gewoon echt uh, grote groepen mensen het niet meer kunnen, zich niet meer kunnen permitteren om te stoken. Gas wordt ook zodanig schaars dat er ook niet voor iedereen gas is. En dat we dan misschien wel sporthallen, gemeentehuizen, dat soort dingen zouden openstellen. Voor mensen die hun kachel niet kunnen aanzetten om daarheen te gaan. Om een beetje op te warmen. Om een beetje warmte weer in een botten te krijgen. Nou, dat was misschien wat uh, overspannen. Enigszins overspannen verwachting. Ja, ik heb het idee dat het niet echt... er uh, zijn mensen Kom je die... wel mee op televisie
1: Televisie ja, ja. met overspannen nee, dus, verwachtingen.
0: Dus op zich, uh, ik blijf ook gewoon als ze me bellen voor overspannen <laughs> ja, verwachtingen. Ik altijd belbaar. Jullie hebben mijn nummer. Uh, nee, maar dat, achteraf, weet je. Ja. Misschien iets. ik toch iets, uh, ja, ik zou iets we... rustiger moeten blijven. Iets dichterbij. Wat kan je nou waarnemen dat nu daadwerkelijk gebeurt? Ja, het is een uh, verwachting. Niet extra niet extrapoleren. Uh, op deze manier. Want het was, uh, nou ja. Uh, Oké, okay, is, dat is
1: niet uitkomen. Het is goed hierop het op terug. Ik zou wel zeggen... Kijk, het was ook fijn dat het niet te koud werd. En het was ook fijn dat, dat het, heeft het net, energieplafond heeft ingesteld. Maar goed, er zijn inderdaad geen warmtebanken.
0: En het, het leek er op dat moment ook nog niet op dat er energieplafonds of lagen nee. kwamen. Die 290 euro die we allemaal gehad hebben. Terwijl de meeste mensen hun energierekening
1: nog helemaal niet omhoog was. Maar voor wie jou toen gezien heeft en dacht... Hé hey Sander, die warmtebanken waar je tegenover over had... Ja. Er is er niemand gekomen. over begonnen, dus misschien
0: had ik er zelf niet over moeten beginnen. Nee, dat is maar, een beetje uh, de essentie van
1: dat soort televisie ook. Ach ja, me. het is wat het is. Nou, mooi.
0: Ja jongen, zullen we een klein voorspellingtje doen? Ja. Tot, tot slot, ja. waar we dan het komend jaar op terug kunnen komen. Ja. Dacht ik, wie is de eerste minister uh, die aftreedt na de...
1: Ja, ik ga jou verrassen, toch? Jij gaat mij verrassen? Ik weet dat ik jou ga verrassen. Ja, uh, ja. O Longren. O'Longren. O'Longren? Want die gaat, wordt secretaris-generaal bij de NAVO. Nee. Dit is, mijn, dit is een theorie, het is een voorspelling. Wow. Ja, het was, uh, vorige week was het een na, kleine NAVO-top in Nederland. Nederland speelt langer uh, is een voortrekker in ook de F-16-coalitie. Uh, en eigenlijk alle wapenleveranties uh, naar Oekraïne. Ik vermoed, er komt een plek vrij. Ik vermoed uh, dat wij uh, Keizer Hollonga gaan sturen. Rutte wil gewoon premier blijven. Pikant. Het kan zijn dat ze het niet wordt, maar. Pikant, want
0: Hollonga heeft ook een Zweeds paspoort. En Zweden is volgens nog geen lid van de NAVO. Oei. Ze is wel kandidaat lid. Oké. Okay. Uh, de Turken hebben daar nog wat. Uh, <laughs> ja, ja dat goed vinden.
1: Laat ik zeggen, wellicht kom ik in december op deze voorspelling terug. Ah, nee, het zou kunnen. Het <laughs> zou kunnen. De
0: gedachte is interessant. Ja. Ik ben benieuwd of je ook nog enige bronmateriaal hebt hierbij. Of dat het gewoon een pure speculatie. Ingespietsen gevoel. Mijn
1: vingers, dat is, dat is het bronmateriaal ja,
0: Als dit uitkomt.
1: Zou wel sick zijn. Nee. Ja,
0: dan stijg je ook echt nog wel uh, voor al onze luisteraars enorm in de achter.
1: moeten ze mij bij een NPO ook eens bellen als
0: ze voorspelling hebben. Ja. Als dit uitkomt. Ik geef je nummer wel eens door als ik niet kan.
1: Ja. Daar gaan we het nog wel over hebben. <laughs> Jij
0: wil er niet uh, live nee, Het zijn wel altijd de
1: verzoekjes waarvan ik denk. Hm, jouw voorspelling voor komend jaar.
0: Ja, welke minister is er eerst afgetreden? Ja. Ik denk toch Piet Adema. Oh ja? Dan ja, moet toch iemand ruimte maken voor Hugo? Op, op, die, uh, op die plek? Op de is,
1: dat hoort, vind ik, dat hoort dan bij, of, dat hoort bij deze beide verspreiding. <laughs> nee, 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 ja, wel.
0: nee, nee, nee. Nee, de voorspelling was wie gaat het eerst het veld ruimen? Oké. Okay. Ja, ik denk gewoon Piet. Want dat zit erop. Ja, wat hij bedoel een visie heeft die man niet. Nee. En uh, hij heeft ook volgens mij ook niet echt de ambities om uh, met zijn visie te komen op die, uh, op die plek. En uh, ja, hij heeft het geprobeerd met uh, vriendjes blijven met iedereen. Hè? Dus door te zeggen, nee, nee ik ben niet excellentie Adema, ik ben gewoon Piet. En uh, een beetje slijmen bij die boeren. Ja, het is allemaal echt op een volledig fiasco uitgelopen. Ja. Dus ja, ik denk dat hij wel een beetje uitgespeeld is. Um... Dus, ja, dus ja, dit is een goede.
1: Jij, oké. Okay. Dit is een veilige voorspelling. Die je veilige doet. voorspelling. Ja, dat vind ik wel. Maar dit is goed, we gaan het zien. Misschien, uh, ik vind het wel geloofwaardig inderdaad. wellicht ja. geloofwaardiger dan mijn
0: voorspelling. Nou ah, ja, goed. Het kan, uh, het kan is natuurlijk ook heel erg groot dat gewoon de hele CDA ploeg als eerste af ja, <laughs> ja. Maar ik blijf bij Piet. Gewoon Piet. En jij bij keizer Ja, zeker. Nou, heel mooi jongen. Bij deze. Hé, hey, uh, we gaan een uh, zomerserie maken. Ja, je noemde het al even. En, uh, dat gaan we doen, omdat wij... Uh, uh, wij zijn zeer gehecht aan onze luisteraars. We hopen dat het wederzijds is. Nou, is er in de zomer, is er reces. Met een beetje geluk wordt het ook echt een beetje komkommertijd. En nou dachten wij... In de zomer gaan Nederlanders massaal. Trekken ze Europa in. Dus laten we ook een zomerserie maken waarin wij hetzelfde doen.
1: Ja, dus de komende weken uh, geen reguliere afleveringen, maar elke week... Uh, wel gewoon op dezelfde tijd, dezelfde plek aflevering. We doen zes landen uh, houden we tegen het licht. Zes vakantielanden.
0: Zes landen waar Nederlanders graag op vakantie gaan.
1: Ja, die zijn, weet je eens nog?
0: Duitsland, ja. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Griekenland en Turkije. Zo is het.
1: Elk land, elke week uh, uh, in één aflevering. En uh, ja, een beetje met de blik uh, het rietje, zoals je dat net volgens mij zei. Kijken door een rietje naar die landen. Van BVN-Nederland. Zeker. Uh, gepeperde meningen en uh, met wellicht soms dingen waar we op terug moeten komen.
0: En dan gaan we een beetje kijken naar hoe staan die economieën ervoor. Wat is de relatie tussen dat land en de Nederlandse economie. Uh, ja, een beetje wat is de politieke situatie. Dus kortom, we gaan proberen gewoon een soort van korte krachtige indruk te geven. Op de manier zoals we normaal Nederland bespreken. Om wat moet jij nou echt weten over dat land. Uh, of je er wel of niet op vakantie gaat. Maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Uh, maar we gaan lekker een beetje naar buiten kijken. Over de dijken
1: heen. ja. Nou, althans, uh, ja, via die podcast dan.
0: Via die podcast, ja.
1: En dan zijn we er eind augustus. Zijn we er weer met uh, reguliere afleveringen. Ja. En dan is
0: Hendrik uh, echt een aantal ervaringen rijker. Daar gaan we dan uitgebreid uh, over bevragen. Als hij tenminste nog energie heeft om dan een podcast te maken. En anders vrees ik dat ik het in
1: mijn eentje moet doen. Oh, dat zou je erg vinden. Zou ik heel erg. Ja. Ja, ja. Oh, lekker gewoon 50 ja. minuten praten in ieder ja, geval. Ja. Nou, volgens mij ga ik er gewoon zijn. Uh, en gaan wij dan voor nu ook deze aflevering denk ik uh, afronden. Lijkt me goed. Dus zeg ik tegen iedereen, uh, dank voor het luisteren en een hele fijne zomer gewenst. Volgende week dus de eerste zomerspecial, gewoon in je podcast app. Heb je in de tussentijd vragen, mail even naar bvnederland at creator-podimo.com. Ik ben echt blij dat ik dat voor een paar weken niet uit mijn mond hoef te krijgen maar dat het elke keer goed is gegaan. Of zoek ons even op via Instagram, @bv -Nederland, of LinkedIn, Hendrik Noten, Sander Heijnen. Ga jij een paar vakantiepika's delen op je socials? Uh, en, niet echt de stijl van het huis. Niet echt wat ik doe. Ik zal
0: kijken of ik één fotootje vanuit Italië... ergens op een Instagram kan zetten. Ik ja. heb gelukkig niet zoveel volgers. Dus daar, daar voelt het wel redelijk veilig.
1: En dan zou ik zeggen, ga naar de Instagram van BV Nederland. Dan zal ik deze zomer één foto... Als jonge
0: vader ook daar kijk, delen. Kijk. Voor wie je daar nu geeft. Nou zeker. En ik wens jou echt, Henry, ik wens jou heel veel geluk en succes. En ook een beetje sterkte de komende <laughs> tijd. Maar uh, nee, ik ben, uh, ben stiekem toch ook wel een beetje jaloers. Dat jij die hele mooie
1: periode van de geboorte van je eerste kind nu in het verschiet hebt en nog voor je hebt liggen. Ja, dankjewel man. Daarmee gezegd, en ook tegen iedereen, uh, ja, wel tot volgende week. Tot volgende week. Joh.